0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ja, ik, Tony, eerlijk gezegd, ik heb al heel veel podcasts met jou uh, opgenomen. Nee, hè? ja, ja dat was ik bij. Ja, daar was jij bij, dat weet je. Maar ik heb altijd zoiets: hè, hoeveel, hoeveel afleveringen hebben we inmiddels gehad, maar. Ik ben altijd bang dat we iets missen, toch? Ja, Op een bepaalde manier. Ja. En dan, ja, we hebben gemiddeld zo'n 20, 25 minuten voor iedere podcast. En ik heb ik nu echt wel alles gezegd ook? Ja. En dan word ik een beetje bang.
0: Ja, versie. Ja, je weet hoe het werkt. Ja. Volgens mij is er zelfs een vraag over binnengekomen. Of, ja, of een, een afgeleide van versie. Het, uh, het bekende FOMO. FOMO. The fear of missing out is een uh, relatief nieuwe term. Even kijken. Waar hebben we...
1: Ja, want volgens mij... Um... Ja, ik, ik, ik denk iets van zeven jaar of zo... staat hij officieel in de Oxford Dictionary... Ja. Als, als term van de van fear of missing out. Voor die tijd kwam het
0: niet voor. Ik, nee. heb ook, ik heb ook eigenlijk in mijn hele leven niks gemist... maar totdat ik wist dat er FOMO bestond. Ja, dus een, een marketeer heeft die term bedacht ja. een tijdje geleden. Ja, dat weet ik dan weer, want ik kom uit de marketing. Ja, maar uh, er was een marketeer die had een verhaaltje geschreven over... het is een bepaald gevoel van uh, met een kwartje in een snoepwinkel staan maar één ding kunnen kopen en de rest niet. Hè? The fear of missing out. En daar hebben we een vraag over gekregen van hoe ga je daarmee om? Van uh, Sabine. Hoe ga je om met Fobo? het onrustige gevoel wat je constant bij je draagt... omdat je bang bent iets te missen, alles uit je leven willen halen... en meer willen genieten? Uh, genieten, zegt ze. Ja. Tussen cootjes, Terwijl ik liever leer om veel meer met mezelf te chillen. Ja. Ja. ja, ik moet meteen denken aan... We doen nou net of dat heel erg
1: nieuw is... en dat het heel erg gerelateerd is aan social media. Maar volgens mij in de jaren, even uit mijn hoofd, negentig... Mm -hmm. was Toontje Lager, een band in Nederland. Je had al een lied gemaakt en dat ging zoveel te doen. Ik heb nog zoveel te
0: doen. En nou ja, goed... Die... Sorry voor mijn zangkwaliteit. Ze oh, komt wel op zich al waarderen. Ja. 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 Maar, maar nou, een hele goede audio-man, die maakte er wel wat van.
1: Ja, nou ja, maar, maar goed. Uh, ja, het is wel, wel grappig om dat nog een keer terug te luisteren. Want
0: dan, dan zie je dat een natuurlijk. Stukje, een stukje zingen van jou net.
1: Nee. Oh. <laughs> dat liedje van, van Toontje Lager, volgens mij. Zoveel te doen. En uh, ja, dan zie je ook wel dat het wel iets van alle tijden is. Ook uh, alleen door. De komst van social media is daar natuurlijk nogal een schepje bovenop gekomen. Ja, daar weet je alles van. Hè? Ik ben van een andere generatie, dus ik ja. hoef het allemaal niet.
0: Nou, het, het, is, het is natuurlijk tastbaarder geworden. Of mensen ervaren het meer. Uh, kijk, ergens kan je zeggen dat het verliesaversie is. Hè? Dus dat je iets bent, bent misgelopen. Mm -hmm. um, of dat je bang bent iets kwijt te gaan raken. Um, en we hebben dat in het verleden wel eens gezegd. Hè? Mensen hebben een grotere angst om iets te verliezen... dan dat ze de ambitie hebben om, om te winnen. Ja. En, en die angst die, die maakt je nog wel eens besluiteloos. Dus, dus dat je bang bent om iets kwijt te raken. Je bent bang om erop achteruit te gaan. Je bent bang om iets niet mee te maken. En daarom kom je niet echt in beweging. He? Want als jij uh, voor A kiest... Dus bijvoorbeeld, uh, hoe kunnen we het praktisch maken? Je denkt van, nou, zou ik vanavond uh, de stad ingaan? Of uh, zal ik naar uh, mijn vrienden toe gaan? Mm -hmm. dan, ja, dan moet je een keuze maken. Ja. En, en daar zit een bepaalde verliesaversie bij. Want als jij de stad ingaat... dan win je weliswaar het uitgaan in de stad. Maar dan verlies je dat avondje met je vrienden. En, en dat is waar die FOMO een beetje zit. Hè. Fear of missing out. Van, je bent bang dat, dat jij iets niet, niet meemaakt. Hmm. En in het verleden hadden mensen dat veel meer. Maar dan waren ze zich daar niet bewust van. Dat ja. ze dingen misten in hun leven. He, dus als, als mensen een heel leuk feestje hadden gehad zonder jou... dan had je daar helemaal geen last van. Dat je ja. dat gemist had, totdat je erachter kwam dat het heel leuk was. Dan had je er last van. Alleen wat het nu is, is dat je ook door social media, denk ik... en ook wel de tijd waarin we leven... waarin er een hele hoge welvaart is... waar er een hele hoge mate van vrijheid is. Eh, mensen hebben een heel hoog bewustzijn. Het gaat heel veel over de maakbaarheid van het leven onze generatie of in de moderne tijd is gewoon veel meer bezig... met dat je alles kan kiezen in je leven. Dat, dat vrijheid een grondrecht is, dat, dat jij alles mag bepalen. En die vrijheid ja, die, die, die vraagt ook een bepaalde verantwoordelijkheid... en een bepaalde druk met zich mee. En dat combineer je met dat je de hele dag op social media ziet... wat andere mensen aan het doen zijn. En je ziet niet wat ze allemaal aan het doen zijn... maar je ziet de opgepoetste plaatjes van wat ze aan het doen zijn... of van wat jij denkt dat ze aan het doen zijn. Ja. En dat versterkt dat gevoel heel erg. Dat je eigenlijk constant, je ziet het ideaalbeeld. Je hebt het idee ook dat voor jou alles mogelijk zou moeten zijn. En dat brengt je in een staat van bevriezing. Dat je dus niet meer weet wat je moet kiezen. Want elke keuze om iets wel te gaan doen... is automatisch ook een keuze om iets anders niet te gaan doen.
1: Ja, en volgens mij is het ook een beetje het kip of ei verhaal.
0: Wie, wie was er trouwens eerder, de kip of het ei? Um, dat heb ik laatst gelezen, want die mythe is ontkracht. Nee, de haan. Ja, nee, nee, dat is ook niet waar. Nee, de kip was er, de kip was er volgens mij eerder. Oh, oké. Okay. Nou. Want ze hebben in de schil van een ei hebben ze bepaalde proteïnes gevonden... die alleen maar kunnen bestaan als ze eerst in een kip zijn geweest. Ja, dat weet jij dan weer. Ja, ja dus maar de goed. kip was er eerder dan een ei. Maar goed, um, een visueus cirkel, daar wil ik het even. Oké, okay, ja, nee. Protein. Als je nog meer vragen hebt
1: dan... Ah, niet te geloven. Ja. Um, maar... Is er nou een soort chronische ontevredenheid en ga je daardoor op de social media of kom je nou op de social media en word je daardoor ontevreden? En dat is een beetje, denk ik, ook de loop die, die mm -hmm. ontstaat in de uh, in fear of missing out. Want je, je, je wil iets beleven, je wil iets plezierigs ervaren of je wil afleiding of yes. je wil een bepaalde pijn of een bepaalde frustratie niet voelen en daardoor ga je afleiding zoeken, maar omdat je afleiding zoekt... word je juist bevestigd in alles wat je niet hebt. Ja. En, en daardoor wordt die ontevredenheid alleen maar groter. Mm
0: -hmm. uh, help. help <laughs> ja, je weet het ook niet. Nou, ja, waarschijnlijk ga je op social media vanuit FOMO. Ja. Want, want jouw sociale omgeving gaat op social media. Hmm. Uh, daarom heet het in de kern ook sociale media. En je ja. hebt het idee, dat net als, als, als vroeger op school... He, dat als je een dag niet op school bent en, er, en, en je, hebt, je vriendjes hebben iets leuks gedaan... dan heb jij dat, dat gemist. Ja. Dan zijn andere mensen misschien veel closer met elkaar geworden... Omdat, omdat jij er niet bij was. En dat is social media natuurlijk ook. He. Je hebt het idee dat je nergens meer over mee kan praten... of dat je dingen gemist hebt uit je sociale omgeving... omdat jij niet op dat platform zat. Ja. Dus, dus daar, het begint vaak al met dat probleem. Um, en dan vervolgens zie je inderdaad wat er allemaal mogelijk is. Ja. En, en het lijkt ook allemaal binnen handbereik te zijn... omdat je mensen ziet die jij kent... die blijkbaar het meest fantastische leven ooit hebben. Want je ziet alleen maar de hoogtepunten. Ja. Dus je ziet alleen maar de, de lekkerste gerechten... de mooiste vakanties, de mooiste huizen... de meest gelukzalige momenten... en allemaal op hetzelfde moment. Ja.
1: Nou ja, we gaan natuurlijk... want dit is de constatering en de analyse... maar natuurlijk gaan we ook oplossingen bieden. Want... Oh, top.
0: Ja. Jij weet hoe je dit oplost. Uh, zo zijn we. Hmm. <laughs>
1: Nou ja, het begint altijd weer met de, met de stap van bewustwording. Dat je gaat snappen, oké, okay, als ik nou heel eerlijk ben... zit ik met name op social media omdat er een angst is... of er is een ontevredenheid. En als ik nou merk dat dit niet de oplossing gaat geven... dat ik eigenlijk alleen maar steeds meer nodig heb van hetzelfde... om, het, om een gelukzalig gevoel te hebben. We hebben het in de vorige podcast ook al over verslaving gehad. Het is een vorm van verslaving. Mm -hmm. En er is maar één manier om van verslaving af te komen, is een keuze maken. En, en er, is, er is geen andere manier. Er is geen, geen zachte manier. Het, het voelt echt als een cold turkey... Mm -hmm. om tegen jezelf te zeggen... oké, okay, ik leg die telefoon weg. Ik leg hem niet meer in mijn slaapkamer. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. Uh, en dan smorgens als eerste werk alweer. Mijn uh, ogen zijn nog maar amper open. En dan ga ik alweer op die telefoon zitten. En kom nou niet aan met die flauwe smoes van... ja, ik heb geen wekker...
0: Mm -hmm. <laughs> dus ik, en dan koop je maar een wekker. En
1: dan ja. koop je maar een wekker. Hou, hou op met, met um, ja, taal te gebruiken. Die verslaafden ook gebruiken. Die vinden altijd wel weer een smoes om, om mm -hmm. toch aangehaakt te blijven. Dit gaat pijn doen mm -hmm. als je op een gegeven moment gefrustreerd genoeg bent. Als je pijnlijk genoeg vindt en met je fear of missing out dan zul je ook een volwassen keuze moeten maken... en je niet gedragen als een kind. Ja. Hou op met miepen, zeuren, klagen. Kies. Kies voor een leven wat vrijer kan zijn. Um, maar daarvoor zul je eerst moeten gaan ontdekken... en dat is natuurlijk altijd het lastige. Je zult eerst een alternatief moeten voelen... voordat je het oude loslaat. Ja. Mm -hmm. Het, het oude is niet eens zo oud. Hè? Dat is je smartphone die niet eens zo lang bestaat. Maar je hebt je in een recordtijd aangewend... Mm -hmm. om prikkels te krijgen die tijdelijk iets van verdoving geven. Nou, om dat te doorbreken, zul je moeten gaan ontdekken... oké, okay, maar wat kan ik ervoor in de plaats zetten... waarmee ik niet meer afhankelijk word van die smartphone? Ja. Um, en dat is dat je begint met vertragen. <lacht> ik laat al even stil te vallen... Mm -hmm. Dit is heel saai wat er nu gebeurt. Want je zit alweer ja en. En en en. en dan, wat is stap twee? En wat, wat is stap twee? Wat is het volgende? Vertragen, check. Vertragen. Wat, wat doe je dan als je vertraagt? Nou, misschien eens om je heen kijken. En de tweede stap wordt misschien wel verwonderen. Wat is er nog meer wat nu al mooi is en wat nu al geweldig is? Mm -hmm. Zonder dat ik een ideaal plaatje naar binnen moet slurpen via de smartphone. En dat is, nou ja, ik weet niet of het je is opgevallen... maar deze zomer zijn er ongelooflijk veel wilde bloemen in de bermen. Mm. Uh, een paar jaar geleden gingen ze alles nog snoeien en wegmaaien. Maar tegenwoordig, die, die overvloed aan kleuren mm -hmm. die er nu is... Dan denk ik, wauw, dat zie je pas op het moment... dat je niet op je smartphone kijkt, bijvoorbeeld. Of maak eens connectie met je medemens zonder die smartphone... Mm -hmm. Hoe ziet die connectie er dan uit? Je kunt zeggen, ja, coronatijd, anderhalf meter afstand, bla, 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 bla. Maar dat kan nog steeds op een bepaalde manier. Ik, ik moet je zeggen, ook weer, hè, we doen weer podcastopnames... vanmorgen werd ik wakker en ik, oh, leuk, ik ga de buitenwereld weer in. Mm -hmm. Ik ga weer, ik mag weer, naar buiten. <laughs> ik mag weer naar buiten. Ik ga contact maken met Tony, dat is altijd mm -hmm. een feest. Ik ga de mensen op kantoor weer ontmoeten... En ik, ik doe ook echt mijn, mijn, mijn best. Hè. Klinkt een beetje zwaar. Maar ik, ik, ik heb ook echt een heel sterk verlangen. Om, om echt contact te maken. Mm -hmm. Maar dan echt contact. Niet het oppervlakkige contact. En nou ja, Wij gaan al redelijk de diepte in met deze podcast. En mm -hmm. onze voorgesprekjes en daarna. Is voor mij altijd een, een feest van ontmoeting. Mm -hmm. En op het moment dat ik ga ervaren hoe fijn dat het is. Echt contact. Dan... Ja, dan krijg ik eigenlijk steeds meer een afkeer tegen het oppervlakkige contact. Mm -hmm. ik, ik, en, en of het nou de, de, de news sites, hè, er zit zoveel negativiteit op. Mm. Ik merk gewoon dat ik, dat ik steeds meer weerstand krijg om dat soort dingen te openen. Ja. Dus, en dat heeft te maken met dat ik veel meer voorkeur ga ervaren voor het pure en het echte leven.
0: Ja, nou weet je wat, wat ik denk? FOMO. Dat het, dat het heel nauw verbonden is aan keuzestress. Eh, hmm. Ik denk dat heel veel mensen... Eh, van ik ben bang om iets te missen, daarom zit ik op social media. Maar, maar daarom zit je niet op social media. Je bent nee. niet bang om iets te missen... maar je wilt jezelf op de oppervlakte houden... zodat je niet een keuze hoeft te maken. Ja. Um, en het wordt moeilijker naarmate er meer keuzes zijn... dan wordt de verliesaversie groter. Als dat bijvoorbeeld een vakantie is... stel dat je, dat je één keer per jaar op vakantie kan... Meer tijd heb je niet of je hebt daar een baan voor. En je hebt een, een bepaald budget wat maar uh, twee vakanties toelaat. Nou, dat is een re redelijk makkelijke keuze. Ja. Maar als je dat vergelijkt met alle vakanties die er nu zijn... Van ja, je kan naar uh, 300 landen vliegen als je zou willen vanmiddag nog. Of mm -hmm. bij wijze van, hè, nu dan even niet. <laughs> um, ja. En dan op een gegeven moment denk je van... ja, maar ik wil dan eigenlijk uh, alles combineren. Dus ik wil mooi weer naar het strand en ik wil skiën, en ik wil een stedentrip... en ik wil dat er een leuk uitgaansleven is... en, en ik wil graag rust in de natuur. En je wil alle mogelijke ervaringen die je allemaal hebt gezien... die allemaal binnen handbereik zitten... die wil je allemaal forceren in één... omdat je niks wil verliezen. Hmm. En er zit een extreme keuzestress... want, want je moet iets opofferen van ja. het ideaalbeeld. En omdat die keuze vaak te pijnlijk is... ga je maar weer op Airbnb en op sites en op social media... en op hashtags ga je maar weer zitten rondkijken. En dat is met nieuws is dat bijvoorbeeld ook. Het is natuurlijk een bepaalde afleiding. En je kan jezelf voorhouden dat je niet iets wil missen. Maar eigenlijk heb je te maken met keuzestress... in je, in je echte leven met... hoe zou ik deze tijd het beste willen gaan besteden? Ja. En wij hadden het net, net in de pauze... Ja. bij de koffiezetter hadden we het hier even over dat ik jou vertelde over die boekenchallenge. Mm -hmm. Dat daar geen vrijheid zat in die zes weken. Want ik moest vier uur per dag lezen. En dat stond van tevoren al vast welke boeken ik ging lezen... in welke volgorde en op welke tijdstippen. En omdat er zeg maar, geen vrijheid was... Ja. heb ik dat als een hele vrije periode ervaren. Ja. Want ja, ik werd dan s ochtends wakker en dan dacht ik... nou, half zeven, ga ik snoezen? Uh, nee, kan niet, want dan haal ik mijn schema niet. Dus ik ga nu opstaan. Uh, oké, okay, opgestaan, ga ik trainen, ga ik lezen? Ik denk, nou, er is geen keuze, want er staat al vast dat ik ga lezen. Hoe lang ga ik lezen? Twee uur. Welk boek ga ik lezen? Ligt ook al vast. En omdat dat zo vast lag, had ik geen keuzestress... en had ik ook geen fear of missing out. Want als ik dan twee uur zat te lezen, s ochtends, was ik niet bezig met social media. Nee. Maar als ik nu buiten die challenge om, om half zeven opsta... Dan heb ik allemaal keuzes. Van, nou, ik kan gaan lezen, ik kan ook vanmiddag gaan lezen. Ik kan gaan sporten, ik kan ook vanmiddag gaan sporten. Ik kan ook even dit gaan doen, ik kan dat gaan doen. Mm -hmm. Op een gegeven moment open ik mijn telefoon. En ga ik daar maar een beetje op zitten te scrollen. Want ik weet het niet, ja. welke keuze ik moet maken. En dan ga ik mezelf maar afleiden. En de oppervlakte houden. Om maar weer op die telefoon te gaan kijken.
1: Ja, ja. ja dus dat is heel mooi wat je zegt. En dus, ik had het over het alternatief wat je mag gaan ontdekken. En dat begint dus met, met aandacht. Mm.
0: Uh,
1: Ga richten op datgene wat echt vervullend voor je is. Uh, en nou, Jij ja, had de aandacht op de boekenchallenge. Uh, ik heb ervoor gekozen om de aandacht vooral te richten op de natuur. Hè, want dat doet mij heel erg goed of fysieke beweging. Mm -hmm. uh, maar daar vooral aandacht aan geven. En, en ik zeg vaak, aandacht is een wettig betaalmiddel. Mm. Hè, of aandacht aan echte contacten. En dan... Op het moment dat je dat gaat doen, dan selecteer je, je vanzelf uit. Want als je heel eerlijk bent en je voelt van... wat is werkelijk vervullend in mijn leven? Waar verlang ik naar? We hebben het ook wel eens gehad op ja, het verschil tussen... wat wil je in je leven en wat heb je echt nodig? En als je wat je wil nu allemaal is gaat schrappen... en vooral je gaat richten of aandacht gaat richten op dat wat je nodig hebt... Mm -hmm. uh, en dat is heel primair... Dat, dat, dat is vaak eventjes een, een goed gesprek met iemand. Uh, dat heb je nodig. Of even een moment van stilte. Dat is wat je nodig hebt. Daar zit jouw echte groei. Mm -hmm. um, en dat kan ook ja, best wel confronterend zijn. Dat je denkt, wow, ik zit hier in de stilte. Daarom liet ik net ook heel bewust even in de stilte vallen. Want stilte kan voor heel veel mensen ook ongemakkelijk zijn. Nee, ik was met dochter Emma op vakantie vorige week in, in, in Zuid-Frankrijk. En uh, ik was nog een dag... Uh, in mijn eentje naar de grotten gegaan. En Emma, die bleef achter. En die had nog wat werk gedaan voor Brein TV. En ik kreeg op een gegeven moment... op de terugweg, kreeg ik een telefoontje zegt... Pap, bijna in paniek. Ik heb me verveeld. <laughs> <laughs> ik zeg, ja. En bevalt het? Ik zeg, ja, dat is ontzettend onwennig. En ik kan me ook zo voorstellen, in die generatie... Van, om, hè, dat je altijd maar gewend bent aan prikkels. Dat het echt afkikken is. Ja. En het was heerlijk om daar gewoon op een plek te zijn... in de natuur waar geen prikkels zijn. Of mm -hmm. juist andere prikkels dan dat je gewend bent. Ja. En je daaraan over te geven en dat ook aandacht te gaan geven.
0: Mm -hmm.
1: Dus als je eenmaal bent losgeweekt... Hè, die keuze hebt gemaakt... om je los te weken van die smartphone... en dan besluit om aandacht te richten op datgene wat jou voedt... wat jou werkelijk helpt in het ontwikkelen van jouw persoonlijkheid... of helpt in het geven van rust daar waar je werkelijk naar verlangt... dan wordt het steeds makkelijker om, om de keuze te maken. Ja. Uh, uh, en precies wat jij zegt, het is keuzestress... Mm -hmm. nou, en dan, dan begin je er langzaam maar zeker in te zakken. En dan, dan worden de periodes dat je met jezelf bent die worden steeds groter. En ja, de verslaving naar steeds nieuwe prikkels... die wordt uiteindelijk
0: steeds minder. Langzaam, langzaam maar zeker. Ja, wat, wat nog wel nuttig is... Uh, ken je het boek Hooked van uh, Neer Eyal? Ja, ik heb van titel, ik heb het niet gelezen. Nou ja, hij is, hij is een soort van gedragspsycholoog. En hij heeft een boek geschreven over hoe jij verslaafd raakt aan social media platformen. Ja. Hij heeft het ja. eigenlijk geschreven zodat mensen zichzelf kunnen beschermen... omdat ze het mechanisme snappen. Ja. En, en het is een heel nuttig boek om te lezen. Want hij, hij legt de vier fasen uit hoe zo'n social media verslaving ontstaat. Heel kort samengevat, het gaat van een trigger. Een trigger is in eerste instantie extern, dus een uh, trill van je telefoon... Of een rood bolletje op je app-icoon is een externe trigger die jou aanzet om een actie te doen. Stap 2 is een actie. Je, je klikt dat app-icoon aan. Stap 3 is een beloning, een variabele beloning. Je opent je Instagram en het is elke keer weer een verrassing wat je te zien krijgt. Je hebt wel misschien likes gekregen, je hebt reacties gekregen... je ziet een grappig kattenfilmpje, je ziet iets wat nieuwswaardig is... iets wat je door wil vertellen. Er is, elke keer is er een beloning. maar Omdat die beloning variabel is en steeds anders... zit er een bepaalde onvoorspelbaarheid in. Ja. Want als het elke keer dezelfde beloning was... Dan zou, je, dan zou je geen nieuwsgierigheid hebben. En stap vier is, wat je automatisch doet, de investering... is eigenlijk elke keer als je dit proces doorloopt... dus elke keer als jij dat app-icoon aanklikt... Dan, dan train je jouw spier, als het ware. Dus ja, dan wordt het, ja, ja. Dat, dat pad in je brein, um, dat, dat slijt verder uit. Ja. En daarom weet je op een gegeven moment van... Ik, elke keer als ik ook maar niets te doen heb... Dan, dan is die externe trigger, die is intern geworden. Ik hoef geen rood bolletje meer te zien. Ik hoef geen trill meer te voelen. Bij ieder moment van stilstand, ik zit met jou aan tafel... en jij loopt naar de wc. Het eerste wat ik doe, is ik pak mijn telefoon... en ik klik op het app en dan is de trigger de externe trigger intern geworden. En hoeveel te vaker je dat doet, te moeilijker het is om het te doorbreken. Alleen in plaats van dat mensen dat boek gebruikt hebben... om zichzelf te beschermen, hebben marketeers zoals ik... dat gebruikt om hun software te verbeteren ja. en nog ja. verslavender te maken. Dus hij heeft een tweede boek geschreven, dat heet Indistractable. En dat is eigenlijk de tegenhanger hiervan. En dus mm -hmm. dat is een handleiding hoe je van dit soort verslavingen afkomt... en hoe je het patroon doorbreekt. En ik vond het echt een heel goed boek. Ik heb het, toen, ik heb het ook meteen gekocht voor iedereen in mijn team toen. zodat dus het ook echt uitgedeeld. Omdat ik dit, dit moeten mensen gewoon lezen. En dat is misschien nog wel een interessante. als je dit veel merkt. Of je wil ja. gewoon dat proces doorbreken. Je wil die vier stappen terugdraaien. Dan, dan kun je dat boek Indestructible gaan lezen. Wauw, een hey, mega goede tip zeg. Ja, ja, er zit toch nog een goede tip in.
1: Ja, nou ja, ik, ik kan me voorstellen dat je na, na het luisteren van deze podcast... het gevoel hebt van... goh, ja, dit is zo interessant wat die jongens vertellen. Dat
0: kan me niet voorstellen.
1: En, en ik wil alle afleveringen luisteren, want ik wil niks missen. En sterker nog, dat je denkt van... wow, als dit al interessant is... hoe zal die volgende aflevering dan zijn? Misschien nog wel interessanter dan deze. Ja, je kunt je natuurlijk altijd abonneren op ons YouTube-kanaal, toch, Tony? En dan krijg je toch een pushbericht
0: zodat ze zeker weten ja. dat
1: ze die niet missen. Hoe werkt dat precies?
0: Sowieso altijd wel nuttig. Want wij vragen ons af of die abonneerknop het doet. Die onder deze video staat. Dus als je naar YouTube gaat, dan zie je een knop met uh, abonneren. En ja, het, de ene keer wel, de andere keer niet. Ja, hè? Het zou fijn zijn als je er even op zou willen klikken. En dat je ons de feedback even kan geven onder deze video. Of die knop het doet en of je nu daadwerkelijk geabonneerd bent. Ja. En als je dat hebt gedaan, dan, uh, ja, dan heb je zelf een groot plezier gedaan. Want dan uh, ja, ben je als eerste op de hoogte als wij weer een nieuwe aflevering posten. Oh,
1: wat een opluchting, zeg. Hoef je daar nooit meer wakker van te liggen. En dan weet je gewoon dat op, meestal op dinsdag de nieuwe aflevering weer verschijnt. Mocht je daar nou zenuwachtig van worden en gestrest, dan hebben we op brein.tv ook nog de perfecte e-learning voor jou. Leven zonder stress, bijvoorbeeld. En uh, daar willen we je graag helpen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dat en meer kun je zien na de reclame. Graag tot de volgende keer.
0: Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Lorbach.